0: Grüezi miteinander und willkommen zum Penalty Podcast. Bei Basilisk, wo wir daheim sind, hat die Woche alles neu gedöhnt. Ihr habt es vielleicht auch mitbekommen. Und auch der Penalty Podcast ist in dieser Folge frisch ausgeputzt. Der Basilisk Penalty. Oh. Präsentiert von Anton Saxo mit dem Recyclingpark in Brattelen und dem Muldeservice für die ganze Region. antonsaxo.ch ein neues Gesicht könnte es ja gleich auch beim FC Basel geben. Es deutet sich an, der Interimstrainer Guillermo Abascal, der hat keine Zukunft mehr. Über diese Personalie diskutiere ich mit meinem podcast kollegen Stefan Blattner im ersten Teil der heutigen Folge. Und im zweiten Teil, da gehört ihr dann das Interview mit dem Liam Chipperfield, einem grossen Talent aus dem eigenen Nachwuchs. Der 18-Jährige hat ja vor knapp zwei Monaten sein erstes Goal gemacht. Und eigentlich muss man dann zum Einstand immer der Mannschaft etwas spendieren. Das ist aber noch nicht passiert. Da hat er sich bis jetzt davor können drücken können. Und der Liam Chipperfield verrote auch an sein Papa, durch Scott
1: Chipperfield die größte Kritiker ist. Er ist eigentlich immer sehr kritisch. Es ähm, kommt selten vor, dass er sagt, Ja, Liam, heute hast du gut gespielt. Äh, man findet immer irgendetwas, wo man mich noch pushen. Und damit er besser wird, macht
0: der Liam Chipperfield regelmäßig Extraschichten im Fitnessstudio. Schön losen dazu und wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback, was euch gefällt oder dann eben auch nicht. Schreibt einfach über basilisk.ch ich bin der Stefan Guttknecht. Kommen wir zuerst zum aktuellsten Thema rund um der FC Basel oder anders gesagt um der wichtigste Angestellte vom Club, das ist der Trainer. Im Moment ja der Guillermo Abascal. Bis auch die Saison ist er in der Verantwortung. aber drüber raus. auch. Einfach mal die blutige Bilanz vom Guillermo Abascal. Zwölf Spiele hat er gemacht, viermal gewonnen, vier unentschieden und viermal hat er unter seiner Verantwortung verloren. Weiß Gott jetzt nicht eine berauschende Bilanz, Stefan Plattner bei mir im Studio. Du hast schon mal die
2: Statistik ja, genau. Zuerst muss ich schon noch sagen, eben, am Anfang hat es ja noch gut ausgesehen mit der Bilanz von Guillermo Abascal. Da bin ich auch noch ein bisschen zuversichtlicher gesehen. und dachte da kommt der Junge ähm, nach und dann hat es einfach viel Unentschieden gegeben. Und das führt jetzt eben bilanzmässig zu einem Punkteschnitt von 1,33 pro Partie. Also das ist eh der neue von einem Unentschieden. Oder? Eben, das zeigt es ja. Immerhin 1,75 Goal pro Spiel geschossen. Nicht schlecht, also fast zwei Goal pro Spiel. Der FCB da auch gemacht, aber hinten setzt es eben auch nicht so gut aus, sondern man hat pro Spiel auch eineinhalb Gegengoal bekommen. Voilà. Ich
0: meine aber jetzt nicht äh, das Schönreden mit irgendwie fast zwei Goals pro Match. Und natürlich, äh, wenn der Nein, FCB gegen Führer spielen will, dann muss er eigentlich mehr als nur ein Goal machen, um ein Match gewinnen. Und das schafft der FCB einfach nicht. mein effektiv hat der FCB gleich viele Match verloren und unentschieden gemacht wie gewonnen. Natürlich sind da Conference-League-Spiele dabei, aber was man kann sagen, zwei entscheidende, bedeutende Match gegen Zürich verloren und schlussendlich klar verloren. Da ist dann der Chef auch in der Verantwortung. Ähm, der Abstand auf Zürich, da ist auch größer geworden. Also schlussendlich, wenn man nur mal das Resultat nimmt, und das ist halt immer noch die härteste Währung mhm. im Fußball, oder Stefan? Dann ist es so, dass die Guillermo ja, Abbaskei… definitiv keine Zukunft haben.
2: FCD. Nein, aber ich habe mir das einmal so Plus- und Minuspunkte aufgeschrieben, Argument pro, Argument dagegen. Ich weiss nicht, wie das David Äger noch machen wie sie da eine Beurteilung vornehmen in Gespräch vielleicht noch persönlich noch spüren, wie noch so drauf ist. Aber ich denke auch, die werden einfach die Plus- und Minuspunkte auch irgendwo aufschreiben. Ich habe, natürlich gibt es ja nicht nur Minuspunkte. Man kann nicht nur sagen, es hat alles schlecht gemacht. Man kann auch schauen, oder? Der David Degen hat ja gesagt, er muss Spieler weiterentwickeln, neben dem Resultat. Und ein paar Spieler hat er schon auf eine Art weiterentwickelt. Liam Chipperfield, da hat, hat, er die Chance gegeben, da hat er ein bisschen weiterentwickelt, spielen, drei Teilzeit einsetzen, hat dann auch sein erstes Super League Goal zum Beispiel gemacht. Was ich noch schön finde, oder? Unter dem Guillermo Abascal, Tauland Chaka jetzt eigentlich wieder Stammspieler umbestritten.
0: Und das ist so. Also ich denke, man muss sehen, dass gewisse Spieler besser geworden sind. Da hat Tage gesagt, oder Walter Böcher genannt, oder Sebastian Esposito. Aber andererseits müssen wir einfach sagen, dass der Guillermo Abascal die Mannschaft nicht wirklich weitergebracht hat. Und das hat er eigentlich am letzten Wochenende im Match gegen Zürich auch zugestanden, dass die Mannschaft halt immer wieder, sag jetzt mal, die gleichen Fehler macht und eben die Goal nicht
3: macht. Oh, «I am disappointed, because uh, I think pff, against Sion, against Luzern, against Zurich and against St. Gallen also, in the first minute, if you had these gross chances and you don't score, pff, it's difficult. At the end it's difficult.»
2: Diese grossen chances», hast du immerhin ein bisschen Deutsch gelernt, oder?
0: Ja, gut. Aber eben, wenn man mal <lacht> auf den Inhalt drauf reingehen, ich meine, der FCB hat die Chance, wie er gegen Zürich macht sie nicht, aber eben, dann kommt vom FCB einfach zu wenig und Guillermo Abascal hat diese Sachen eben auch nicht können lösen können. Ist ja immer wieder das Thema gesehen um Patrick Rahmen, wenn es ums Offensivspiel yeah. gut Ideen in der, in der letzten Zone. Da ist der FC Basel nicht besser geworden unter Guillermo Abascal und hat dann auch, ich meine, Einfach auch mal zum sagen. Zwei Stürmer hat man geholt in der Winterpause mit dem Cialov und mit dem Adam ja, Soloi. Das ist
2: schon komisch wenn man die zwei Stürmer hat. Und Zürich, Matsch. Ja, sie sind nicht in der Startaufstellung gewesen. Man spielt dann einfach ohne richtigen Stürmer gegen Zürich. Da frage ich mich schon, was war die Überlegung? Gewesen?
0: Ist auch in der Match fast schon so, gewesen, dass nicht mhm. immer einer von denen gespielt hat. Und meint, es war eigentlich schon die Idee. Gewesen. Klar, der Arthur Gabriel. Das mit wir auch erwähnen. Ist er ja weggegangen? Kannst du nicht, nicht ersetzen. Edon Shegrova ist war auch so einer, gewesen, der den Unterschied ausgemacht hat. Aber da darf ich denken, da Wir ersetzen Der Arthur Gabaldur. Zwei Spieler. Zwei Spieler geholt. Aber eben, also der Cialov ist irgendwie komplett unter beim beim Guillermo Abascal und Adam Soloy, Weil ich finde, der hat einen
2: tollen Start im FCB Kommt auch nicht so zu Geld. Nein, also, ist, ist Ja, eben, wenn man die mal ein bisschen spielen würde, low. Wie der Wouter Bröcher zum Beispiel, auf den hat er schon gesetzt, der hat sich jetzt auch noch weiterentwickelt, aber das zeigt, wenn man die ein bisschen spielen lässt, auch ein Stocker, wo noch ein bisschen mehr gekommen ist, plötzlich griff zu reden und sie kommen in Form und sie spielen gut. Das hat er vielleicht auch mehr machen bei anderen Spielern und beim Esposito muss ich leider aus meiner Sicht sagen, der hat er jetzt nicht entscheidend weiterentwickelt, der ist jetzt mehr auf dem Platz, aber ja. Zwischendurch gut, aber zwischendurch auch immer noch.
0: Dich, die in Stocker, finde ich gut. Du hast ja letzte, in der letzten Sendung ähm, sind du partner gehabt. Und dort ist mir dann schon aufgefallen, wie er auch über die Giemann Abascal geredet hat. In dem Sinne, wenn es um Trainingsinhalt geht, dass hier der Zugang zur Mannschaft nicht immer so einfach ist. Auch mit seinen
2: Ideen.
3: Ich merke natürlich manchmal überfordert ein die Mannschaft mit, mit, äh, seinen
2: Ideen, die er hat, die, die, die für ihn logisch sind, aber die dann ein schwierig sind zum, zum
0: überbringen. Mannschaft überfordert. ja, das auch schon ja. mal kennengelernt. Und, und Thomas Tuchel macht das bewusst in der Training die Mannschaft überfordert, dass sie dann in das Spiel quasi, dass das alles einfacher geht. Aber der Thomas Tuchel, der ist einer, der eine Mannschaft überneut und dann kontinuierlich weiterentwickelt hat. Als Interimstrainer, wo man im, im Winter kommt, wo man muss die Mannschaft nicht nur stabilisieren und sie auch weiterentwickeln, glaube ja. ich glaub nicht, dass es der richtige Ansatz ist, dass man sie gerade überfordert. Gerade die vielen jungen Spieler in dem Team, dass man wieder das Gerüst bekommt. Und dass man die Mannschaft weiterbringt, ich weiss nicht, ob da wirklich die Überforderung wirklich das
2: sinnvoll ist. Ein Mittel ist. Nein, definitiv. Also nicht, ob es absichtlich ist, dass sie überfordert. Vielleicht merkt das auch ja, Das nicht. ist auch ja eine gewisse Forderung oder eine gewisse Herausforderung, sicher auch sprachlich, denke ich, jetzt schon dabei. Auch wenn wir auch schon diskutiert haben, ja, das sind ja Profispieler und die sind sich so gewöhnt mit internationalen Trainern und so weiter. Ich weiss nicht, wie viel dort Spruch Sprache wirklich eine Rolle spielt. Aber mehr, die regelmäßig auch mit ihm zu tun haben, mit dem Guillermo Abascal, haben, haben wir schon das Gefühl, er ringt doch ein bisschen nach Wort. Ja, aber wo er nicht um Wort
0: geringt hat, <lacht> wenn du das äh, sehen ist, ist am letzten Wochenende da schon interessante Aussagen getroffen, die mich dann schon auch, äh, ja, sag jetzt mal, ein bisschen überrascht haben, wo er den Charakter von der Mannschaft, sag ich jetzt mal, in Frage gestellt hat. Dass er da eigentlich gesagt hat, dass es nicht wirklich funktioniert, seine Ideen, die er hat, die Mannschaft zu übermitteln, respektiv, dass sie das auf den Platz bringen.
3: Im Football, you can play good, but you need character to... To, buy, to beat
4: your,
0: your ja, das zeigt, man hat das immer auch wieder gesehen in dieser Saison. Schlussendlich haben die vielen jungen Spieler, eben, es braucht die alten Hase, haben wir gegen Zürich gesehen, Stockholz war Langdus, ausgeschieden, verletzt. Dann ist plötzlich nicht mehr das Mein Da prangt ihr ganz klar an, oder? Also ja, yeah, gutes Spiel, aber eben den Charakter mhm. braucht es. Und auch hier hat der FCB unter ihm nicht eine weitere Entwicklung gemacht. Also kann es eigentlich nur ein Fazit geben
2: nach dieser Saison? Ähm, nach dieser Saison, Ui, ganz viel Fazit, aber Punkt Trainer, jetzt muss ich sagen, jo, ja, Fehler, Rahmen entloben, hat man sicher phalten bis im Sommer. Mal schauen, dass noch besser worden wenn man näher an Zürich wäre, dann vielleicht wechseln. Jo, ja, und der Abascal, Ich sag, der ist ja nicht der Wunschkandidat, gewesen, oder? Der ist irgendein Neumann, dann mal auftaucht, wo keine anderen kommen können und dann ist Notlösung und ja. Stefan Plattner redet von einer Notlösung, die jetzt eben nur noch bis zum Sommer
0: soll Bestand haben. Danke, Stefan. Ähm, ich wollte auch noch mal wissen, was die Fans dazu sagen. Dort hat sich nämlich Patrick aus Basel bei mir gemeldet. Ähm, der war Anfang Woche bei einem Anlass für die Mitglieder vom Verein FC Basel. und Dort war unter anderem David gsi als Vertreter vom FCB. und Da hat man dann eben auch offenbar durchs gespürt, dass nicht ein Trainer, ja, dass man den Trainer stark redet, hat dann eben der
3: Patrick gefragt, wie das Trainerthema angesprochen worden ist. Ja, selbstverständlich. Das sind Fragen von den Mitgliedern, die da waren. Das, war das Thema war, ob er nächstes Jahr Trainer wird. Es so die klassische Antwort gegeben, dass es jetzt genau analysiert wird in den nächsten paar Wochen und dann daraus ein Entscheid getroffen wird. Was dann gefragt worden ist, wenn man dann wieder mal eine deutsche Pressekonferenz oder auf der Pressekonferenz kann sehen und hören, was man versteht, hat er noch gemeint, wir analysieren es und schauen in der nächsten Woche. Es ist dann doch ein bisschen gemurmelt worden im Saal, wenn man das so sagen kann. Podcast-Hörer Patrick,
0: ähm, du hast also nicht den Eindruck bekommen, dass der GMA Abascal noch eine Zukunft hat beim
3: FCB. Ich glaube es nicht, nein. Ich bin der Meinung, dass... Vielleicht behalten sie ihn noch, oder vielleicht setzen sie ihn nicht mehr anders ein, oder wieder als Assistent, und gehen ein etwas dazu. Aber ich, man hat nicht das Gefühl gekriegt, dass sie absolut überzeugt sind, und jetzt sagen, wir gehen ihm noch mal eine Saison, und dann macht er das. Ja, also,
0: Girma Abascal, wahrscheinlich nur noch bis im Sommer. Das ist jedenfalls auch der Eindruck der Fans. Definitiv wird der Club das dann eben in der nächsten Woche irgendwann mal entscheiden und kommunizieren. Und jetzt im zweiten Teil von der Sendung, da kommen wir mal zum Interview mit dem Liam Chipperfield. Er ist im Moment der Einzige, der letzte Sprung vom Nachwuchs in die erste Mannschaft geschafft hat. Er ist seine erste Saison bei den Profis insgesamt sechs Einsätze hatte, meistens aber nur mal kurz. Aber ein Einsatz da natürlich ganz besonders gesehen. Und im Gespräch mit dem 18-Jährigen habe ich da auch zuerst noch mal welle. Ausheben, der 13. März im Joggeli gegen Servet. Da kommt der Liam Chipperfield rein und macht kurz davor das erste Goal für der FCB. Wahnsinnige Emotionen sind das. gesehen, das Goal vor der Mutter in Zukunft Kurve. Ich vom Liam Chipperfield wissen, wenn er heute
1: zurückschaut auf das Goal, auf den Moment, was das auslöst. Ja, wir ist immer noch etwas Grosses, Auch wenn ich jetzt zurückdenke, ich weiß noch, reinkomme. Und, äh, es war ein schwieriges Spiel. Und dann konnte ich es machen, vor der Motten zu Kurve. Äh, vor diesen Fans, die ich schon seit klein auf darf, zu schauen, wie sie uns jeden Match äh, supporten, unterstützen und äh, unterstützen. Das war ein riesiger Moment. Gewesen. Und eben für den Verein, wo ich seit kleine Bub auf aufs Spiel ein Goal darf machen durfte, vor diesen Fans, war es riesig. Gewesen. Hast du das Goal noch oft angeschaut? <lacht> ja, sehr oft, ja. Ähm, doch, also gerade nach dem Match, will ich eigentlich diese Woche danach ich jeden Tag ein paar Mal angeschaut habe, Gänsehaut bekam. Ja.
0: Und es nicht einfach, der Ball so zu treffen, dass er dann reingeht?
1: Ja, ich weiß auch nicht genau. So Im Nachhinein war ja, es schwierig auszusehen. Aber äh, ich weiß nicht, in dem Moment wusste ich einfach, gewusst, äh, ja, das ist jetzt die Chance, die muss ich jetzt nehmen. Und dann äh, ist er zum Glück reingegangen und Emotionen pur gesehen
0: und ich Fans die hier im Stadion. Ähm, ich nehme an, du hast auch ganz viele Rückmeldungen bekommen auf das Goal.
1: Ja, doch sehr viel. Ja, äh, Alte Trainer, Vater, der stolz war, die Mutter, die im Stadion war, mit Tränen in den Augen ähm, Doch, es war ein sehr schöner Moment. Und
0: eigentlich ist es doch so, oder? wenn man bei den Profis das erste Goal schießt, dann muss man auch etwas spendieren oder
1: zahlen. Ja, das ist eigentlich so, ja. Aber ähm, das war bis jetzt noch nicht der Fall. Ähm, vielleicht kommt das noch, aber bis jetzt war das nicht der Fall. Gewesen.
0: Hast du dich gedruckt oder haben da einfach einen, der das schlecht managt dem Team?
1: Äh, nein, ich habe mich versucht so gut wie möglich zu drucken und bis jetzt ist es gelungen. Vielleicht kommt das noch.
0: <lacht> du hast vorhin deinen Vater angesprochen, das Scott Schipperfield. Wir nicht darüber diskutieren. Legenden in Basel, ganz viele Spiele, ganz viele Goals gemacht, sehr viele Titel geholt. Du hast gesagt, er hätte auch gratuliert. Ähm, in welcher Form?
1: Ja, haben wir haben aglütet, weil er ist, er wohnt in Australien. Jetzt ähm, ein bisschen Zeitverschiebung. Man ähm, konnte das gar nicht live sehen, aber haben wir dann geschrieben, wann er es gesehen hat, äh, geschrieben, aglütet und ähm, so gratuliert ja. Du also, schon selber ein bisschen weiß, was es heißt für den FC Schütte,
0: ähm, wo weiß, was es braucht, um da zu kommen. Gibt er dir da auch generell Feedback zu den Leistungen?
1: Ja, ähm, doch. Also ich eigentlich immer sehr kritisch. <lacht> also. Äh, es kommt selten vor, dass er sagt, ja, Liam, heute hast du gut gespielt. Man ähm, findet immer irgendetwas, wo man mich noch pushen kann. Aber ähm, das tut mir auch gut, weil ich bin einer, der nicht, äh, mich nicht schnell zufrieden gibt, immer mich will verbessern Und das hilft mir auch dann.
0: Was ist sonst für andere Bezugspersonen? Ich meine, die Mutter, die ja hier ähm, daheim ist. Was sind sonst vielleicht Bezugspersonen für dich, wenn es nicht nur um Fußball geht, wo die dich auch unterstützen als junger Mann in dieser Entwicklung?
1: Ja, ähm, ich glaube, äh, mein Onkel mein Onkel Götti, äh, ist eine sehr wichtige Funktion, äh, mit ihm rede ich eigentlich über alles, mit ihm und meiner Mutter, äh, sie sind auch immer dabei, äh, bei Gesprächen äh, und eben, wenn ich etwas Privates habe, oder so, dann gehe ich meistens auf ihn zu oder auf meine Mutter, weil mit meiner Mutter eigentlich eine sehr gute Verbindung. Du hast
0: dieses Jahr in dieser Saison beim FCB eine erste Pflichtspielminute gemacht im hast gegen Rorschach-Goldach. Du hast deine ersten superleague minute gemacht, das erste Goal. Wenn du zurückschaust auf diese Saison, wie nimmst du die Entwicklung wahr?
1: Ja, also ich glaube, es war für mich eine gute Einstiegssaison bis jetzt. Ich habe ein paar Matches machen, eben auch das Goal machen ähm, aber eben, ich hoffe, es geht jetzt weiter. Ähm, ich hoffe, ich werde noch ein paar Spielminuten bekommen bis Ende der Saison. Und dann äh, auf nächste Saison Vollgas geben wieder. Es ist ja so, dass du Teil bist der ersten
0: Mannschaft Du hast auch einzelne Einsätze gehabt. Aber schlussendlich waren es Der grösste Teil war in 21 geshootet. Wie ist das für dich als Spiel auch das Switchen, das Training mit den Profis? Ähm, natürlich der Antrieb dabei zu sein, aber schlussendlich halt meistens noch im Nachwuchs zu shooten.
1: Ja, es ist ab und zu äh, schon schwierig, aber ähm, eben, ich liebe den Fußball. Ähm, ich bin noch jung, das ist so, und ähm, wir haben eine gute Mannschaft, wir sind äh, breit aufgestellt. Und ähm, ich liebe das Spielen, und ähm, wenn es dann nicht mal in den 21er spielen dann ist es so. Dann probiere ich mein mein Bestes geben. aber ähm, schon unter der Woche hier trainieren. Jetzt bin ich gut in die Mannschaft integriert, und ähm, ich glaube, jetzt kommen die Spielminuten auch. Weit dir geholfen bei der Integration?
0: Gibt es spezielle Spiele, die ihr vielleicht ein bisschen, ich jetzt mal, an der Hand genommen habt?
1: Ja, zum Beispiel der Tauli, und Antschaka. Ähm, er ist viel für mich da. Er weiß auch von Basel, als ähm, ich offen bin. Immer wieder ein paar Späßchen gemacht, wenn mir ein bisschen aufgelockert weil äh, Am Anfang bin ich schon ein bisschen nervös und auch schüch. Aber ähm, eben, er macht das gut, dass ich mich schneller wohlfühle. Er ist
0: ja, wie du auch eine von denen mit der rot-blauen DNA, die der ganze Nachwuchs durchlaufen hat, bei dir. Ist das im Moment so, dass du der Einzige bist von diesen ganzen Jungen, wo man halt auch entsprechend auf dich schaut? Dann auch noch der Name, der dazu kommt,
1: Nimmst du da auch Druck wahr? Ähm, nein. Äh, eigentlich nicht, weil... Äh, ich bin seit kleinen Junge am Saison Und, äh, Eben, das kann man nicht ändern. Oder, eben, es ist ein Glück für mich, dass ich ähm, mit so vielen äh, Fußballerfahrung aufwachsen konnte. Und ähm, auch viel Hilfe von ihm viele Tipps. Und ähm, es ist eigentlich etwas Positives. Ähm, auch mir viel helfen Druck äh, habe ich da eigentlich nie gemacht. Nein.
0: Also nie irgendwie war das so also eine Bürde, diesen Namen zu tragen?
1: Nein, also ich weiß, dass es das ein Name ist in Basel. Aber, ähm, eben, mehr selber Druck machen, das wäre auch nicht gut, weil dann äh, wäre es noch schwieriger für mich zu Aber Ich probiere immer, befreit aufzuspielen und ähm, nicht mehr Druck machen wegen der Arbeit.
0: Es ist ja so, du hast es selber gesagt, aber du hoffst jetzt noch auf Spielminuten. In deinem restlichen Spiel bist du aber grundsätzlich ein geduldiger Mensch, wie Geduld braucht Gott auch als Junge.
1: Ja, ähm, also ich muss sagen, am Anfang, als ich offen bin, äh, bin ich gar nicht geduldig, gewesen, aber... Ähm mit der Zeit habe ich es schon gelernt, geduldig zu und dann habe ich auch so ähm, darüber nachgedacht und ich habe immer gesagt, irgendwann kommt der richtige Moment und dann ist das Goal gekommen, welches auch ein großer Moment war für mich und eben jetzt auf dem Aufbau.
0: Aufbau auf dem Moment, das heißt Ziel den nächsten Schritt zu machen, das heißt für die ganz ich, in der nächsten Saison in dem Sinn voll angreifen.
1: Ja, also eben, ich hoffe jetzt äh, in den restlichen vier Spielen noch auf äh, Spielminuten. Ähm, und dann in der äh, nächsten Saison, ja. Ähm, hoffentlich mehr wie dieses. Also, ja. Mehr wie die Saison? Es gibt. Auch
0: andere junge Spieler, die, ich sage jetzt, einen verheißungsvollen Start hatten. Ich denke an Yannick Marschall, der hat im Göppelfinal von an geschüttet. ist jetzt in der Challenge League an Dominik Schmid, wo man beim FC Basel als Junge Pusht hat und auf Post und Plakat sieht, der inzwischen nicht mehr da ist. Ähm, du bist so ja das nächste verheißungsvolle Talent. Nicht immer läuft die Karriere gratis. Ähm, wie nimmst du die Situation wahr oder wie gehst du mit dieser Situation um? Vom jungen, talentierten Spieler, war aber halt auch das Bewusstsein, muss, dass es ein schwieriger Weg ist?
1: Ja, selber also klar, der FCB ist der grösste Verein in der Schweiz. Ähm, es ist nicht einfach, sich hier durchzusetzen, aber ich probiere jeden Tag mein Bestes zu geben, dass ich ähm, das kann schaffen kann. Und hier äh, beim FCB kann den nächsten Schritt machen.
0: Du hast gesagt, viel trainieren, vor allem auch, ich habe nicht mehr gelesen, nicht nur auf dem Platz, sondern auch noch im Fitnessstudio.
1: Ja, selber. Also ähm, ich bin nicht der Größte und ähm, eben, dann muss ich halt ein ins Fitness gehen, gehen äh, mich massenzulegen, gekauft, dass ich mit den grossen Spielen mit Ich glaube, das ist mir bis jetzt auch wieder besser gelungen. Ähm, ich habe das jetzt schon seit ein paar Monaten. Ja, ich glaube, es läuft gut. <lacht> wie muss man sich denn das
0: vorstellen, wenn der Liam Chipper für den Muckibuden geht? Ähm, wie oft machst du das?
1: Ähm, zweimal in der Woche Oberkörper und äh, kauf bei einmal in der Woche, je nachdem wegen des Spiels. Aber ähm, ich kann eigentlich immer mit unserem Athletiktrainer und äh, ich bin da gut aufgehoben.
0: Also hier in guter Hand in diesem Sinn. Gute Hand beim FCB natürlich seit mehreren Jahren, trotzdem der Ausblick, wenn wir da wogen. Ähm, du hast den Konkurrenzkampf angesprochen. Ist es für dich auch schon mal Kopf gesehen und sagen, okay, vielleicht mache ich einen Schritt zurück, lehne ich mich nicht mehr damit ich zur Spielpraxis komme? Oder ist ganz klar der Fokus, da will ich mich durchsetzen?
1: Nein, ich bin hier seit einem kleinen Bube, Der FCB ist mein Herzensverein. Also mein Ziel ist, schon mich durchzusetzen und mich zum Stammspieler durchzukämpfen. Der
0: Vorteil kann ja durchaus sein, dass du nicht nur auf einer Position spielen kannst. Ja, vom aus 17 Trainer von der Schweizer Nazi drei Mal gelesen, dass grosses Potenzial kannst. Du 10er spielen, 8er spielen, Flügel spielen. Das war ja die Position, in der du das Goal gemacht hast. Wo siehst du dich denn selber?
1: Ja, ähm, momentan äh, bin ich auf dem Flügel. Aber äh, meine Lieblingsposition ist eigentlich auf dem Zehn. Aber ähm, ich habe rechter rechten Flügel, Da wo mich der Trainer aufstellt. spiele ich und nehme das an und gebe mein Bestes. Beste.
0: Und was gefällt dir denn an der Rolle des Zehner, dass du sagst, die Rolle will ausfüllen willst?
1: Ja, ähm, mir gefällt es mehr, wenn ich im, im zentralen Mittelfeld bin ich spiele, besser im Griff. Aber ähm, eben, ich kann auf dem rechten Flügel ins Zentrum hineinziehen. Also eine ganz grosse Umstellung ist das nicht. Nein. Du hast es angesprochen, der nächste Schritt, Spielminuten sammeln in dieser Saison noch, voll angreifen die nächste Saison.
0: Wenn wir weiter in Zukunft schauen, jeder Fußballer hat hohe Ziele, drei Visionen. Wie sieht die bei dir aus, wenn du auswählen welcher Fußballverein es denn einmal wäre?
1: Also eben, ähm, der, Bar, der FCB ist immer in meinem Herzen. Ähm, eben, also ich will jetzt zuerst mich zuerst durchsetzen und nächste Saison alles daran setzen, dass wir ähm, wieder ganz vorne mitspielen. Und, ähm, irgendwann, vielleicht, wenn ich da beim FCB viel können leisten vielleicht ein einen Wechsel ins Ausland. Aber an das denke ich jetzt noch nicht. Äh, jetzt denke ich voll an den FCB.
0: Und könntest du uns zum Abschluss von unserem Gespräch noch verraten. was hat es mit der Rücken-Nummer 40 auf sich hast du die selber ausgewählt oder hat
1: einfach das mir sehr nah wo übrig bleibt das junge nein ähm, wir haben im Sommer äh, die Nummer auswählen und ähm, ja, meine Wunschnummer ist die 40 und und kann 40 wählen weil, äh, mein Lieblingsspieler ist Jack Grealish und wenn er aufgeht ist ich besten wähler ich ja schon um Nummer 40 und so hat sich das ergehen
0: der Jack Grealish, Spieler von Manchester City, ein, der den Sprung ganz offen geschafft hat. Der Liam Chipperfield, der steht jetzt noch am Anfang auf seinem Weg bei den Profis. Wir wollen darum den 18 jährige noch etwas besser kennenlernen. Und darum hat er zum Abschluss von unserem Interview noch ein paar Entweder-Oder-Fragen beantworten. Was wählt er also aus, wenn wir ihn fragen? Strand
1: oder Berge? Äh, uh, Strand. Uh, ich habe mehr. Ich habe lieber gerne die Sonne, den de Sommer. Ja, yeah, Strand. Cola oder Eistee? Äh, uh, Eistee. Ja, yeah, ich bin voll der Eistee-Typ. Yeah. Instagram
0: oder Snapchat? Uh, Instagram. Tattoo oder Piercing?
1: Tattoo. Weil uh, ich selber Tattoos und von Piercing bin ich nicht so der Fan. Schocke oder Gummibärle? Gummibärle. Uh, Schocke habe ich nicht so gerne. Känguru oder Steinbock? Känguru. <lacht>
0: Gehen wir weiter im Entweder-Oder-Gras oder Plastik? Gras.
1: Teigwaren oder Pizza? Ähm, während der also Teigwaren in der Pause Pizza. Und Träumer oder Realist? Äh, ich tue gerne träumen, aber äh, man muss auch ab und zu realistisch bleiben. Der Liam Chipperfield, der die Fans auch davon träume, als wieder ein eigener,
0: ein aus dem eigenen Nachwuchs zum Stammspieler wird. Einer, der ihn kennt, das ist der Tim Klose, unser regelmässiger Gast im penalty Podcast. Er ist uns jetzt zugeschaltet aus England. Tim, was fällt dir spontan zum Liam Chipperfield ein? Der Vater?
4: Nein. <lacht> ähm, nein, es ist natürlich lustig, dass ich mit dem Vater und dem Sohn zusammen Fußball spielen durfte. Das ist schon etwas äh, Spezielles. Aber ich meine, man sieht da bei ihm, dass er extrem talentiert ist. Er ist noch relativ jung. Auch und äh, wenn er seine Spiele jetzt kriegen wird, hoffentlich, dann äh, glaube ich, sieht es sehr rosig aus für ihn. Weil ich glaube, er bringt alles mit, was er braucht auf dieser Position. Äh, man muss ihm auch die Freiheit manchmal geben können. Ich hoffe, dass er so ein bisschen als Zehner oder vielleicht so von der Seite äh, ausgekommen wird äh, und seinen sein starken linken Fuß dann auch ausnutzen kann. Er ist ein super Typ, er war sehr angenehm. Also ich habe es immer gut gehabt mit ihm und ich, ich hoffe und ich weiss auch, dass er äh, eine große Karriere vor sich haben wird.
0: Zuerst muss er aber mal hier beim FCB den nächsten Schritt machen. ist natürlich auch eine Challenge für einen 18-Jährigen. Du hast vorhin gesagt, du wolltest im Zentrum laufen lassen. Wo siehst du die Stärke des Liam Chipperfield?
4: Ja, natürlich auch Auge für, für den letzten Pass, das, das hat er definitiv, zudem hat er noch einen guten Schuss, gute Technik, also er weiß auch, wie sich bewegen unter Druck, das, das ist sicher wichtig, er weiss, was um sich herum passiert, manchmal ähm, ja, manchmal läuft er noch ein bisschen in die Leute aber das ist eben etwas, wo mit Spielzeit und mit Erfahrung dann immer wieder besser wird, man darf nicht vergessen, wie du schon gesagt hast, vor 18 das, äh, das sind noch sehr viele Schritte vor sich und ich glaube, wie man, wie man ihn jetzt aufbauen muss oder wird in den nächsten sage jetzt mal, Jahr zwei. Das ist schon sehr entscheidend, auch für ihn.
0: Ja, ein Junge mit seinem Potenzial muss einfach regelmäßig zum Schutten kommen. Sagst du, als der FCB ihm die Chance sollte geben sollte, so als es eben auch wieder mal einen eigenen Pakt, wäre das auch ein wichtiges Zeichen?
4: Natürlich, ja. Es ist natürlich die Leute, ich meine, vor ein paar Jahren ist, ist angesagt worden, dass man vermehrt auf die eigene Jugend setzen und äh, dass man die fördern möchte. Und, und leider ist es jetzt so gewesen, dass in den letzten Jahren nicht so viel rauf äh, sind oder rausgekommen sind von der eigenen und dann war natürlich das schon ein tolles Zeichen auch gegen raus, gegen die Fans und auch äh, gegenüber der Stadt sicher ein tolles Zeichen, wenn es einen würd packen würde. Ähm, es ist nicht mehr so einfach wie früher, das ist es das ist so, aber ich glaube, da, da ist der FCB auch äh, am ja, überlegen, wie, wie das weitergehen soll und auch, glaube ein bisschen im Umbruch, das ist es so.
0: Und hast du eigentlich eine persönliche Anekdote zum Liam Chipperfield, wo du mit ihm erlebt
4: hast? Ähm, ja, gut, am Anfang habe ich, äh, ich, <lacht> war ich noch lustig. Ich habe gar nicht gewusst, wer, Also ich wusste, dass du Chipperfield bei uns mittrainiert, aber ich habe nicht gewusst, wie er aussieht. Und dann habe ich einem anderen, wo ich gemeint habe, der sieht ein bisschen mehr aus wie das Gott, äh, habe ich dann immer gesagt, Liam, Liam, Liam. Und dann ist der Liam aber dann einmal zu mir gekommen und hat gesagt, los mal, ich bin der Liam, <lacht> nicht, nicht der andere. Äh, und dann habe ich, sind wir beide relativ schnell ins Lachen verfallen. Und, äh, und von dort an war es eigentlich wirklich sehr, sehr angenehm mit ihm die ganze Zeit. Also ich bin auch sehr eng mit ihm. ich habe immer versucht, ihm ein bisschen zu helfen und Tipps zu geben. Und äh, wie gesagt, er ist eigentlich so wie sein Vater, ein sehr angenehmer, toller Typ. Und, und ich würde mich freuen, wenn er den Sprung schaffen. würde.
0: Und es ist eben auch einer, der die rot-blaue DNA in sich rein hat. Und das ist doch eben auch wichtig. Und vielleicht bekommt der Liam Chipperfield ja Chance im nächsten Match. Der ist am Sonntag auswärts gegen Lausanne. Wir hören uns dann wieder in einer Woche. Eine gute Zeit wünsche Der Basilisk Penalty präsentiert von Anton Saxo mit dem Recyclingpark in Brattele und dem Muldeservice für die ganze Region
4: antonsaxo.ch